0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es jueves, 20 de enero de este 2022. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con cuatro minutos. Repito, de este jueves 20 de enero de 2022, yo soy Juan de León y esto es fuerte y claro un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través eh, de nuestras diferentes frecuencias en eh, la entidad aquí en el estado así como en algunas eh, comunidades de los vecinos estados de Nuevo León de Nuevo León y Zacatecas aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de FM transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en la esquina de las calles Allende y Ocampo para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, le doy los buenos días allá a quienes nos acompañan a través de la señal de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de frecuencia modulada. Buenos días también allá a la región lagunera, para el norte de Coahuila y el sur de Texas, a través de la 97.9. De FM transmitiendo desde Piedras Negras y también allá para la frontera en Acuña, Jiménez y del Río, Texas por la 91.5 de FM transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo por supuesto también a quienes eh, nos distinguen con el favor de su atención a través, a través de las redes sociales por las eh, diferentes páginas de Facebook de grupo de Grupo Región. Son eh, las 6 de la mañana, 6 de la mañana con seis minutos y como todos los días hoy hay mucha información y estos son los titulares.
1: Se refleja la cuesta de enero aquí en eh, la capital
0: del estado. Un reportaje de nuestro compañero Cristo Negas, pues eh, nos indica que en... Más del 50% se ha incrementado durante este mes el número de personas que acuden a empeñar algún bien a cambio de dinero rápido que les permita librar la cuesta de enero. Los negocios de este giro reciben celulares, electrodomésticos, carros y hasta casas. Incluso muchos de estos bienes que están ahora mismo empeñados fueron regalos de Navidad. Fundamental la participación de la sociedad civil en la, preven en la prevención de la violencia feminicida. Es momento de que la sociedad adopte una participación activa en la construcción de una cultura para la prevención de la violencia feminicida. Esto lo señala la directora de incidencia y acompañamiento de INCIDE, Ariadne Lamont. Exigen la liberación de uno de los detenidos por el homicidio de una menor en Viesca mediante una manifestación pacífica en el Centro de Reinserción Social de Torreón y mensajes en redes sociales familiares de Fernando N. de 19 años de edad y uno de los detenidos por su presunta participación en el homicidio de la joven María Fernanda en Viesca exigieron su liberación y aseguran que es inocente y que no tuvo ninguna relación con los hechos El Instituto Municipal de la Juventud, en es esto aquí en Saltillo por supuesto en coordinación con la Dirección de la Policía eh, Preventiva y Tránsito están organizando simulacros de accidentes en puntos de Saltillo, donde se concentra el tráfico vehicular, esto con el fin de crear conciencia entre la ciudadanía y evitar accidentes automovilísticos. En reunión con los alcaldes de la región carbonífera, el secretario de Inversión, Gerardo Alberto Berlanga Gotés, señaló que se integrarán acciones para operar con una asociación público-privada, estas llamadas APPs, en beneficio de los municipios. Eh, y esto obedece a la falta de recursos federales, más adelante le tendremos todos los detalles De los 2.000 trabajadores eventuales que tiene la Universidad Autónoma de Coahuila Dejarían de contratar a la mitad de ellos para este año ante la falta de presupuesto Así lo sentenció ya el rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez en evento con el que se conmemoró el primer aniversario de los, jugados, de los juzgados especializados en violencia familiar en Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme hizo un llamado nacional eh, al propósito de emprender la, la renovación de los ordenamientos jurídicos en esta materia. La policía preventiva de Saltillo fue ubicada por el INEGI como la cuarta más efectiva de todas las policías municipales en México. Esto de acuerdo con la encuesta nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, publicada este miércoles por esa institución. El día de ayer concluyó el juicio que se seguía en contra del ex beisbolista y ex-miembro del equipo zaraperos de Saltillo, Sergio Mitre. El juez declaró o consideró que es culpable. Bueno, pues esta esta y otra información hoy en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 10 minutos antes de ir a las temperaturas Rápidamente saludamos a Don Joel Roberto Garza Padilla ya es de Frontera Desde el municipio de Frontera, Coahuila Que como todos los días nos obsequia Una frase para la reflexión La del día de hoy Dice, la meta es ser mejor que ayer No mejor que nadie es decir, Compitamos contra el ayer De nosotros mismos No contra el ayer ni el hoy De nadie de nadie más. Bendiciones, dice don Joel Roberto Garza Padilla, igualmente a usted y gracias por su sintonía y sobre todo por esta colaboración diaria de interacción con todo, con todo nuestro auditorio. Seis de la mañana con once minutos, decíamos, tenemos ocho grados de temperatura en este momento aquí en la capital del estado, nueve grados en Monclova, Piedras Negras seis grados, Torreón 14 grados, General Cepeda y Arteaga 8 grados, Así como eh, el municipio de Musquis Sabinas y San Juan de Sabinas En este momento registran 6 grados de temperatura San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 9 grados Parras de la Fuente 11 grados Y Ramos Arizpe 9 grados eh, Para saber cómo estará el resto del día Vamos rápidamente con nuestra compañera Angélica Costa a Los detalles del pronóstico del
2: tiempo El pronóstico del tiempo
3: Hola, hola, ¿cómo están? Ya es jueves, 20 de enero, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte, gracias por estar aquí súper bien informado, mi nombre, Angélica Costa, y estoy lista para darte los detalles del clima el día de hoy, precioso y maravilloso jueves, algo fresco, señores, ingresa al Frente Frío número 23 a la República Mexicana, el cual nos va a traer algo de lluvia, algo de neblina, pon atención, saltillo, periodo de nubes y sol durante el día, por la noche, un cielo principalmente nublado, máxima de 10 grados, mínima de 3, como te digo, Va a estar frío durante el día, frío durante la noche. Elevada la posibilidad de precipitación más por la noche que durante el día, 64%. Ahí está, maneja con mucho cuidado, saltillo. Nos vamos hasta Monclova, máxima de 16 grados para el día de hoy, mínima de 3. Durante el día va a estar algo más fresquecito, vamos a tener periodo de nubes y sol. Y por la noche, bastante nubladito. De igual manera, la posibilidad de precipitación muy elevada ahí para Monclova, más por la noche que durante el día, 84%. Maneja con cuidado. Nos vamos hasta Torreón máxima de 23 grados ahí para Torreón mínima de 8, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar fresco ok, por la noche bastante nubladito y bueno, la posibilidad de chubasco ahí para Torreón es de 12%, maneja con mucha precaución Torreón por favor abrígate, piedras negras también se nota el descenso de temperatura fíjate bien, máxima de 16 grados ahí para piedras negras, mínima de 4 durante el día vamos a tener nubosidad variable, va a estar fresco, por la noche nublado la mayor parte del tiempo ok, la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras, 23%. Muy bien, excelente. Ciudad Acuña, fíjate bien, ahí en Ciudad Acuña también se marca el descenso de temperatura máxima de 15 grados, mínima de 3. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar frío, ¿eh? va a estar fresco. Por la noche parcialmente nublado, muy muy frío. Por la noche abrígate, toma tus precauciones. La temperatura, bueno, la probabilidad de precipitación, discúlpame, ahí para Ciudad Acuña es de 19%. Muy bien, nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, a comparación del día de ayer, que tuvimos temperatura muy agradable en Monterrey, hoy se viene un descenso también de, en el termómetro, pero nada de qué preocuparse, máxima de 19 grados, mínima de 5, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar algo fresco y por la noche un cielo principalmente nublado, muy frío por la noche, ¿ok? La posibilidad de precipitación ahí para Monterrey es de 60%, ahí están los detalles del clima, del clima. amigos, abríguense por favor, cuiden su sistema inmunológico y recuerden, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio, muy buenos
2: días. El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Gracias a nuestra compañera Angie Acosta cuando son las 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos rápidamente a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
4: One, two, three
2: Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1523,
5: en México fue fundada la villa de Colima, hoy capital de ese estado, la cual se caracteriza por ser un centro agrícola, ganadero y comercial. También en 1576 se fundó la Villa de León, hoy capital del estado de Guanajuato, entidad de tradición minera durante la colonia. El 20 de enero de 1811, en el puerto de Carneros cercano a Saltillo, el general insurgente Mariano Jiménez menció a las fuerzas realistas al mando del coronel Manuel de Ochoa, quien había sido enviado desde Durango para sofocar la rebelión insurgente en Coahuila. Y un día como hoy, pero de 1906, el gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas, emitió el decreto que elevó a municipio la Villa de Sabinas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
4: La noche de ayer, en actividad de la jornada 2 de la Liga MX, Atlas rescató el empate ante León en la reedición de la final de la apertura 2021. En este encuentro de reedición de la final de la apertura, ni hubo revancha para León, ni superioridad para el Atlas. Luego de que terminaron los 90 minutos con un empate a un gol, en un partido que dejó mucho que desear, tomando en cuenta los juegos vibrantes en la serie final, en el mes de diciembre pasado de Jalisco acaricia la gloria del béisbol mexicano. Una brillante salida de Orlando Lara y con Cristian Villanueva encendido, los albiazules vencieron ocho carreras por dos a Culiacán para ponerse arriba a tres juegos a dos en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. La actividad continuará el día de mañana en Guadalajara, en el cual están anunciados como abridores Javier Solano y Nick Srog, respectivamente. El día de ayer, el Tribunal de Juicio Oral en Saltillo dictó fallo condenatorio contra el exjugador de zaraperos de Saltillo, Sergio Mitre, quien también vistió la casaca de los Yankees por el feminicidio de su hijastra de dos años. Hace una semana se dio inicio al proceso, pero la investigación complementaria llevó un año y cinco meses a partir de la detención del jugador. El delito tuvo lugar en 2020 cuando el jugador golpeó a la niña de un año y diez meses. El ex pelotero está en espera de su condena, la cual podría alcanzar hasta 60 años de prisión. En otro día de gran relevancia para el club algodonero de la Unión Laguna, el lanzador zurdo Jesús Alberto Franco Rodríguez, prospecto de la Academia Guinda, quedó ligado a la organización de los Reales de Kansas City. Apenas pasaron tres días de la firma de Rafael Nava con los padres de San Diego, y ahora tocó turno a Franco, nacido el 4 de marzo de 2005 en la ciudad de Tlahualilo, Durango, y que desde 2009 fue visoreado por José Luis García, director de escoteo y desarrollo de Unión Laguna. También algodonero dio a conocer que siguen moviendo. Sus piezas de cara a la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Y ayer anunciaron la contratación del tercera base venezolano y exliga mayorista, Gian Herbi Solarte.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos antes de ir al la cotización peso dólar. Le envío un saludo. A mi amiga Estela, Estela Valdés, que además estoy muerto de la pena con ellos porque desde cuando que he querido eh, eh, visitarlos, prometo, está prometido Estela y familia, este eh, que antes de que termine esta semana, que concluye el domingo, ¿verdad? O sea, tengo aquí el domingo, eh, prometo ponerme en comunicación con ustedes y visitarlos. Tiene unos sobrinos que son un poquito sobrinos míos. Por una historia que un día les vamos a platicar Bueno, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 19 minutos La cotización, peso dólar El día de hoy es, eh, está de la siguiente manera Hoy jueves 20 de enero El tipo de cambio promedio del dólar en México Es de un dólar por 20.36 pesos eh, A la compra, la moneda norteamericana está en 20.06 pesos pesos Y a la venta en 20.66 pesos. Así inician las operaciones, eh, la paridad el día de hoy entre el dólar norteamericano y el peso mexicano. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. La Corte atrae discusión sobre si abusos sexuales a niños pueden prescribir. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer la discusión acerca de si los delitos sexuales en contra de menores pueden o no prescribir a partir de un determinado número de años de manifestarse la Corte a favor de la no prescripción de este delito, ellos estarían sentando un precedente legal histórico en todo el país que cerraría la puerta a que los abusos sexuales a menores cometidos en el pasado queden sin investigar e impunes. Suman casi 37 mil quejas por falta de transparencia ante el INAI. La COFEPRIS lidera en opacidad, esto en los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se trata del sexenio con el promedio anual más alto de quejas desde que se creó el sistema de transparencia y el foco rojo es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, instancia que no solo no ha respondido correctamente la mayoría de las, de las solicitudes que recibe, sino que además ha ignorado Aproximadamente 300 resoluciones del INAI en la que se le instruye a proporcionar la información. Se desploma trave de un puente de la carretera México-Pachuca. Esto provocó el cierre temporal de la circulación eh, sin que se reportaran personas lesionadas. Los hechos ocurrieron cuando trabajadores realizaban labores en el puente vehicular Ojo de Agua. Sin embargo, una trave de concreto se desprendió. Estas obras son complementarias y de infraestructura le daña a lo que será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La cuarta ola sigue al alza, 60.552 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. La cuarta ola de la pandemia se mantiene a la alza. En las pasadas 24 horas se confirmaron eh, 60.552 casos del de virus, con lo que la cifra acumulada en la base de datos de la Secretaría de Salud Federal llegó a 4.495.000 casos. 310, los fallecimientos aumentaron en 323 para un total de 302,112 desde el inicio de la emergencia sanitaria. De igual forma, la ocupación hospitalaria sigue en incremento, las camas generales pasaron de 34 a 37% entre ayer y hoy, mientras que las que tienen ventilador subieron un punto para, situ para situarse en 20% reportan brote de COVID en asilo de ancianos en Villahermosa, Tabasco, al menos 32 de los 51 residentes de un asilo de ancianos en Villahermosa se contagiaron de COVID-19 y uno de ellos fue internado de urgencia en el hospital Juan, eh, Juan Graham, eh, denunciaron trabajadores de las instalaciones, las autoridades de salud no han informado de manera oficial sobre el brote en el centro asistencial residencia de ancianos Casa del Árbol, sin embargo, trabajadores del lugar, denunciaron que en las instalaciones no cuentan con cubrebocas para los ancianos, ni tienen gel antibacterial suficiente. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su nota principal destaca este trabajo de nuestro compañero Cristo Banegas, que más adelante estaremos hablando de él. Empeñan hasta la casa eh, un ejercicio llevado a cabo aquí en la capital del estado por algunas de las sucursales de estas eh, casas de empeño pues se eh, reveló reveló que en eh, lo que va de este mes de enero, ya pasadas las fiestas navideñas y en plena cuesta de enero, hasta en un 50% se han incrementado los el, el número de, de ciudadanos que acuden a empeñar algo a cambio de dinero eh, pues en efectivo de cash, ¿verdad? que permite enfrentar de mejor manera esta eh, cuesta de enero que eh, en este año, por efectos de la pandemia, parece doble cuesta, parece doble cuesta de enero. Y empeñan de todo, de, desde los regalos que recibieron en Navidad hasta automóviles y casas. Más adelante le tendremos los detalles. Eh, sociedad debe participar en parar la violencia de género, dice Ariadne Lamont, quien es directora de incidencia y acompañamiento de Incide FEME. Y es que vemos pues que no paran. Esto que ocurrió el fin de semana ya en a una niña, una niña, porque no se lo puede llamar de otra manera, tenía 17 años. Esta, eh, esta niña, pues fue ultimada eh, por un delito, aparentemente por un delito de carácter sexual. Se detuvo, eh, están detenidos de manera inicial dos probables responsables. Eh, habrá que ver cómo avanzan las investigaciones. Sergio Mitre, a propósito de este tema, fue ayer hallado culpable de feminicidio en contra de su hijastra una pequeña de apenas año y siete meses que murió a consecuencia de los golpes que le habría propinado el exjugador de los araperos de Saltillo. Simularán accidentes de tránsito para prevenirlos aquí en la capital del Estado el Instituto Municipal de la Juventud, en coordinación con la dirección de la Policía Preventiva, bueno, pues van a montar estos escenarios en zonas de alto tráfico vehicular y el objetivo evidentemente es concientizar a la población en general, particularmente a los jóvenes, para que pues eh, manejen con precaución, que de, reiterarles esa idea de que el alcohol y el volante pues simplemente no combinan. El, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, puso en marcha obras de infraestructura social junto con la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño. Más adelante también le tendremos los detalles aquí en la capital del estado. El Inegi ubicó a la policía de Saltillo como la cuarta más efectiva de México. Esto a través de la eh, encuesta esta en su que se eh, que difunde de manera eh, periódica el Inegi. Y el evento, eh, el día de ayer, el gobernador eh, del estado, Miguel Riquelme, encabezó un evento con el que se conmemoró el primer aniversario de los juzgados especializados en violencia familiar en Coahuila. Más adelante también le tendremos los detalles. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos rápidamente a nuestra columna en los pasillos.
5: en el cartón de hoy desmedido que nos muestra Diego del Bosque que está en una de estas máquinas de feria donde tienes que golpear un peso y tiene que subir y golpear la campanita la campanita hasta arriba está en 66 mil firmas para la revocación del mandato el detalle es que Diego está golpeando con un tremendo mazo y a lo más que llega son a 9 mil firmas bien empezó el año la secretaria de turismo Azucena Ramos Ramos cuya dependencia fue acreedora al premio Excelencias Gourmet 2021. Esto en la Feria Internacional de Turismo en España, con el proyecto La Senda del Cabrito en Coahuila. Reconocimiento que fue presumido ayer por el propio gobernador Miguel Riquelme A través de sus redes sociales En Monclova, a menos de un mes de iniciada la administración del doctor Mario Dávila Llamó la atención el operativo en el que personal del ayuntamiento Dio con al menos 10 establecimientos que operaban fuera de la ley Al no tener licencia para venta de alcohol Entre otros permisos municipales, operación irregular que, obvio Se permitió desde la gestión de Alfredo Paredes Anote que entre la agenda del delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán, estará el próximo miércoles Visitar Frontera, donde analizará, junto con el alcalde Roberto Piña, la viabilidad de instalar ahí una unidad médica familiar. Por Arteaga, en calidad de diputado federal y líder estatal de su partido, anduvo ayer el priista Rigo Fuentes Ávila quien aún a la distancia no ve imposible una alianza con el PAN y el PRD rumbo al proceso electoral del 2023 en Coahuila. Por lo pronto, dice Rigo, cada uno de los tres partidos analizan cuál es su mejor perfil. Si bien no la esperaban, tampoco fue tan sorpresiva para los liderazgos de Morena la incorporación del exalcalde Claudio Bres a la administración estatal. De un tiempo a la fecha, nos cuentan, eran notorias las pocas expectativas que el exalcalde veía en Coahuila en el partido de la 4T, en donde ni ahora ni en el futuro se van a poner de acuerdo para el 2023. Ayer la policía preventiva de Saltillo fue ubicada por el INEGI como la cuarta más efectiva de todas las policías municipales de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, publicada este miércoles por el INEGI. El alcalde José María Fraustro Siller dijo que es de reconocerse el lugar obtenido por la policía en momentos en que estados vecinos viven episodios de inseguridad.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Bueno, pues hasta el perico estamos empeñando los ciudadanos después de pasar las fiestas eh, con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, y en plena cuesta de enero. Eh, hasta en más del 50% se han incrementado eh, en este mes el número de personas, el número de personas que acuden a empeñar algún bien a cambio de dinero rápido, de dinero en efectivo, que nos permita, me incluyo, eh, librar la cuesta de enero. Los negocios de este giro reciben celulares, electrodomésticos, carros y hasta casas. En muchos de los casos, en muchos de los casos, este se aprecia que estos bienes que están empeñando fueron incluso obsequiados o fueron recibidos porque los empeñan como obsequio durante esta pasada Navidad. Escuchemos.
6: Por supuesto que sí, eh, ha habido un incremento muy, muy considerable en lo que se compara de diciembre enero pues así estimado entre de 30 a 50 personas diarias Bueno, lo más común, lo más común en esta zona, en la zona centro es, Son los celulares, sí. sus, sus teléfonos celulares eh, La joyería de oro y plata y en su caso televisiones Bueno, ah, cuando iniciamos el año este Normalmente recuperan del 100% que viene a empeñar Recupera a veces el 40%
7: ¿Solo el 40? Sí,
6: solamente el 40. Es una estadística así que, que tenemos en cuanto comience el año. Aquí, pues ya si el, el cliente pierde su artículo, hacemos una llamada de recuperación. Todavía le damos al cliente, después de esos 30 días, le damos al cliente eh, 10 días más para que pues, él tenga en consideración si puede venir a rescatar su prenda o no. Ajá. Ya si no viene, pues ya se pierde, ya pasa a ser propiedad de la empresa. Y pues ya también tenemos la opción de que si el cliente también quiere o sea, ya está a la venta, pero quiere su artículo, pues sin problema se lo, se lo entregamos ya sea vendido o en separado.
8: ¿Y es el mismo proceso para un auto para una casa?
6: No, 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 para los autos y las, y las propiedades son, o sea, es otro tipo de, de proceso, pero nos, nos, también es que nos manejamos bajo un contrato. Eh, en cuanto a las casas, pues con notario, uh -huh. todo transparente. Yo creo que unos dos coches han entrado en lo que va a tener.
0: 6 de la mañana con 35 minutos, coches, casas, la tele, el teléfono, el perico, la crisis. 6 de la mañana con 35 minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos allá en la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández ante el recorte presupuestal por parte de la Federación. Bueno, pues eh, el día de ayer el secretario de, de Inversión, perdón, Gerardo Botés. Eh, Gerardo Berlanga Gotés estuvo con los alcaldes de la región y eh, platicando de estas llamadas asociaciones público-privadas. Moisés Santiago tiene la información.
9: Muy buenos días, Juan, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, ante el recorte presupuestal de la federación, entrarán en función las asociaciones público-privada. Esto así lo dio a conocer Gerardo Alberto Berlanga, secretario de Inversión. Esto es lo que comenta
7: el recorte de hidrocarburos. ¿no? A Cohuila le llegaban aproximadamente 600 millones entre municipios y, y Estado. El año pasado ya habían recortado el Fondo Minero, que eran otros 600 millones entre municipios y Estado. Y pues ya con esto prácticamente el Estado y municipios se quedan sin recursos federales etiquetados a obra de una manera directa. Ya solamente les queda el recurso federal de libre disposición para hacer obra. O sea, el recurso está municipal, lo cual pues sí, sí se complica porque se les va recortando ¿no? Así y ahí que esta, las asociaciones público-privadas, pues es una herramienta que aquellos alcaldes que la quieran utilizar, pues ahí está, ¿no? Y mi labor es venir a platicar con los alcaldes eh, de cuáles son las bondades de, de una asociación público-privada. Eh, cuál es lo que también hay que ser responsables en su uso, porque se genera una obligación de pago, no es deuda pública, pero sí es una obligación de pago, pues que se va por el ramo 3.000, es decir, de servicios generales, ¿sí? es donde se va el pago, así como un municipio paga la luz, es, es, si alguien dice, a ver, el pato va a pagar el municipio? en 10 años, ¿no? Pues en 10 años va a pagar 30 millones de luz es una deuda, ¿no? Pues es un servicio que vas pagando porque lo vas devengando cada mes, entonces va por sí. el ramo así es como se manejan las actividades
9: Bien, pues de esa manera se busca, se busca traer los recursos importantes al estado de Coahuila y a cada uno de los municipios Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente jueves
0: Gracias Moisés, 6 de la mañana con 38 minutos, vamos con Raúl Roche, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, pues confirma ya que al menos mil de los dos mil trabajadores eventuales que tiene esta institución no serían recontratados con esto, esto con el objetivo de enfrentar la crisis económica de la máxima casa de estudios. Raúl, muy buenos días.
5: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy.
9: De los 2.000 trabajadores eventuales que tiene la Universidad Autónoma de Coahuila, dejarán de contratar a la mitad de ellos para este año ante la falta de presupuesto, dijo el rector
5: Salvador Hernández Vélez. Agregó que se está realizando la evaluación correspondiente para saber de cuáles áreas de los diferentes planteles de la universidad y de sus hospitales se dejará de contratar a trabajadores.
10: De recortes presupuestales federales, pues no hay recursos para pagar días eventuales, y en ese sentido, pues los que ya cumplieron su contrato de trabajo por un, una temporada, esos ya no los vamos a recontratar, aproximadamente van a ser como dos mil, pero, pero no todos, no, pero, pero algunos de ellos sí son necesarios, todo lo que se está evaluando en cada escuela, facultad, dependencia, y en otros hospitales también es en donde puede haber, este recortes que no afecten el funcionamiento de las... Los hospitales tienen 1200 trabajadores entre los tres hospitales el Universitario de Saltillo, el Universitario de Torreón y el Infantil Universitario tenemos un problema en los hospitales que también estamos revisando, los hospitales no, no funcionan al 100% tienen una ocupación más o menos de un 40% entonces, y, y tenemos una, una planta laboral en los hospitales del 100%, entonces todo eso se tiene que revisar. Y es parte de las observaciones que nos hizo a nosotros el diagnóstico que efectuó la División General de Educación Superior Universitaria, que lo, más o menos creemos que puede llegar más o menos a salir. Pero no hay recorte, sino simplemente ya no lo vamos a poder contratar. O sea, son son gente eventuales que no hay dinero para contratar.
11: Está. Es la información para el día de hoy. Buen día. Gracias, Raúl Rocha. Son las
0: 6 de la mañana con 40 Minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Con la Policía Estatal. Fuerte.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Ya está en la línea telefónica nuestra compañera Leslie Delgado que ayer transmitió eh, un percance automovilístico ocurrido ahí eh, llegando al distribuidor vial Venustiano Carranza. Pero ese sí era de veras. Hay unos que van a ser de mentiras. Leslie, platíquenos. Muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lick. Te saludo con gusto en nuestro y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues platicamos con el director del de, eh, Instituto Municipal de la Juventud, Daniel Sanperio, quien eh, pues bueno nos platicó que durante este año van a retomar un programa muy importante precisamente que tiene que ver con todos los accidentes viales que hemos visto que van a la alza por eh, pues, el exceso de velocidad, por ir eh, también con el teléfono celular y por eh, manejar el estado de agregas. En este sentido nos eh, mencionó que van a eh, tener esta actividad que es una simulación de accidentes automovilísticos en eh, puntos muy concurridos de la ciudad para que los automovilistas pues tomen conciencia de la gravedad pues de manejar eh, acceso de velocidad y, y con, lo, con lo que mencioné anteriormente, y vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto.
9: Eh, no, no solamente en la prevención de accidentes automovilísticos, sino en la prevención de todas las conductas que ponen en riesgo a la juventud, a la adolescencia de Saltillo, pero bueno, específicamente en este tema llevamos manejando un programa desde la administración pasada, en el que hemos enfocado nuestros esfuerzos, algunos de ellos, en ir a la calle y montar accidentes, antes de que los accidentes lleguen y se monten sobre nuestros ciudadanos específicamente sobre nuestros jóvenes, entonces... El alcalde de Saltillo, el ingeniero Chema Fraustro, nos ha instruido para que manejemos esta práctica de manera permanente durante pues por lo menos este año para que aproximadamente cada 15 días estemos montando un accidente en algún punto de la ciudad simulando heridos y fallecidos haciendo toda la labor de rescate que llevan a cabo los compañeros de bomberos y el cuerpo de rescate del municipio para que la gente vea y sienta lo que en verdad eh, sucede seguido y que no esperemos a que los accidentes vengan hacia nosotros, sino le vamos a llevar el accidente a la gente, un accidente simulado, es un simulacro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47
0: minutos, pues me parece una, est una estrategia, eh, pues que parece ir al extremo, pero parece. Eh, necesaria Porque sí, como bien mencionaba Leslie eh, Los accidentes van a la alza Muchos de los casos pues, van distraídos O vamos distraídos con el teléfono eh, celular En otros, el exceso de velocidad eh, hay que, Saltillo es una ciudad donde ya no es tan fácil circular Entonces hay que tomar el tiempo suficiente para salir a nuestro destino Y no ir luego ahí queriendo eh, rebasar y, y, y violentar el tráfico y la otra, pues eh, lamentablemente, el consumo de bebidas alcohólicas y la combinación con el volante, Leslie
12: Efectivamente, sí, es una actividad, pues un poco, quizás, este, de hecho nos mencionaba el director que a la ciudadanía, pues sí le genera cierto impacto, incluso hay, hay personas que se pues, acercan a preguntar si no es su familiar o algo, sino que les explica, ¿no? Es parte de una dinámica que estamos manejando precisamente para que... Eh, pues tome conciencia de que eh, pues, hay que manejar con precaución y bien lo mencionó también pues el director de que durante pues este mes y en diciembre también pues se aumentaron este tipo de accidentes automovilísticos ayer pues dimos puntual cobertura a uno de ellos sobre el boulevard Veneciano Carranza donde también pues hemos visto que se ha presentado un fenómeno muy particular que hay pues, volcaduras incluso carros que pues hasta se parten en dos y, pues, bueno, es evitar también, pues, fatales consecuencias, eh, lesionados y, sobre todo, pues, muertes, Lika.
0: Así es, la vimos ayer de reportera policiaca, Leslie Delgado, y además lo hace muy bien, como todo, como todo el, el trabajo que lleva usted a cabo siempre de manera profesional. Gracias, Leslie, por su reporte. Muy buenos días.
12: Excelente día para todos, Lika, al pendiente.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos. Vamos a ir rápidamente a, ahorita allá con eh, Víctor Barrona en la región eh, lagunera para, para platicar, vamos a platicar con él de dos temas. Una está, eh, primero esta opinión, esta opinión que da Ariadne Lamont, eh, directora de incidencia y acompañamiento de Incide Feme, esta eh, organización pues que lucha en contra de la violencia de género y después de esta manifestación que hubo ayer por parte de familiares de uno de los jóvenes involucrados eh, en este pues terrible crimen ocurrió el fin de semana allá en el municipio de Viesca, donde le arrebataron la vida a una niña de 17 años. Repito, vamos primero con esta opinión de Ariadne Lamont. Víctor Barrón, muy buenos días. Muy buenos
11: días Juan y Claudia, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro en todo por y es, pues eh, eh, Ariadne Lamont, eh, quien es directora de incidencia y acompañamiento en incide fem aquí en La Laguna, opinó sobre este tema de los homicidios. Le comentábamos, Juan, eh, bueno, pues estos casos que ya se presentan de manera temprana en este 2022 y nos responde, es que esto ha sido siempre, esto no cambia. ¿Qué hay que hacer? Señala que importantísimo es que desde ya la sociedad civil se involucre en el tema de prevenir la violencia feminicida. Eh, ¿De qué va todo esto? Es lo que vamos a escuchar a continuación en voz de Ariadne Lamont. Hay hombres que se sienten con el derecho a proceder
13: y quitarle la vida a una mujer que está en desigualdad de condiciones, que es menos fuerte y que no puede defenderse. Pero además, ¿por qué lo hacen, Víctor? Pues lo hacen por impunidad, lo hacen porque es muy posible que queden impunes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como sociedad, ¿a quién le toca? A ver, porque siempre volteamos al gobierno y le echamos nuestro dedo flamígero. y decimos, cómo no hacen bien su trabajo
1: y cosas así, ¿no? Pero en
13: realidad ya llegó el momento que la gente se cuestiona y se pregunte por qué está pasando esto y qué podemos hacer, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer para estarlo evitando? Porque si no, van a seguir muriendo muchachas. siempre Y pues yo lo que quisiera expresar es que la sociedad civil tiene gran responsabilidad en esto. La sociedad es quien debe de decir, vamos a monitorear a la autoridad, a ver qué está haciendo, a ver cómo está... Empleando nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos, ¿qué les hace falta? ¿Qué necesitan para ser más eficaces? Si el problema es la prevención, que es donde también se debería de poner el acento, Víctor, en la prevención, y tenemos muertes de mujeres, pues entonces, ¿qué no está funcionando bien en la prevención?
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Ayer que platicábamos de este crimen ocurrido allá en Viesca, hacía yo, yo esa reflexión. ¿Qué, ¿Qué tan mal estamos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? Que una niña muere a manos pues de unos niños prácticamente de 19 años. Y sobre este tema, el día de ayer una manifestación allá eh, afuera del Centro de Reinserción Social en eh, Torreón, donde pues familiares de uno de ellos, de Fernando N, aseguran, Víctor, que es totalmente ajeno a estos lamentables hechos.
11: Así es, Juan. Eh, eh, se manifiestan familiares y amigos al exterior del Cerezo de Torreón. Eh, eh, estuvieron prácticamente pues, eh, todo el día de ayer, eh, desde temprano por la mañana, y eh, ya se retiraron eh, en la tarde-noche. Y pues eh, argumentan esto, no, lo que tú mencionas, y eh, eh, se ha hecho también eh, pues labor en redes sociales eh, eh, con el hashtag Justicia para Fernando, y ellos argumentan eso, ¿no? Importante también escuchar esta otra parte, donde comentan que eh, Fernando no habría convivido con eh, eh, la joven que fue asesinada, con Fernanda, eh, María Fernanda, y eh, pues ellos están exigiendo eh, eh, la liberación. Sin embargo, bueno, pues este proceso sigue y por ahí mencionan que se le hicieron otros señalamientos, eh, eh, además del tema del feminicidio. Vamos a escuchar.
14: Nos dicen que, bueno, ahorita en la mañana salió el, un, un oficial de ahí y nos dice que, que ahí está detenido por narcóticos porque le pasado droga. O sea ahí no le están achacando el feminicidio de la muchacha esa, de, que lo acusan en las redes sociales y todo eso, que lo están achacando. Pues, ¿Eh? Cosa que pues no es cierto, porque pues él no toma, él no fuma, no. Él ese día él la que dio ese baile. Entonces pues ahí el muchacho... Que hay dos detenidos, porque el otro la verdad, no sabemos ni cómo está ni nada. No, y él es ese baile, y él pues No, la no, verdad, no sabemos cómo, o sea, ¿por qué le están achacando eso? Cuando él pues, sí era así, conocía a la muchacha y todo, era su amiga, pero él en el día de hoy, el baile nunca estuvo con ella. Cuando dicen, pues el otro muchacho que está ahí, él sí estuvo con ella, fue pues, el último que dieron con ella. Pues sí, porque pues, él es para nosotros, pues él es inocente, porque él es una persona que él no. es muy respetuoso, toda la gente lo conoce, o sea, él es una persona que si usted le pide un favor se lo hace. Entonces, pues hay mucha gente que está en contra y mucha favor y. y pues. Y o sea, las cosas que ya se ¿eh? en las redes sociales, así es.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Pues sí, lamentablemente esto no es un tema de simpatías, de quiénes están a favor y quiénes en contra, sino de lo que arrojen las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Víctor Barrón, gracias por tu reporte, como siempre.
11: Muchas gracias y un saludo para todos.
0: Muy buenos días. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Soy Juan de León. En un momento más vamos a estar platicando con el profesor José Luis Flores Méndez, secretario de Desarrollo Rural aquí en Coahuila.
2: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
15: Son
0: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro, yo soy Juan de León y como lo anuncié desde hace eh, un rato, ya está con nosotros el eh, profesor José Luis Flores Méndez, quien es secretario de Desarrollo Rural aquí en aquí en eh, Coahuila. Habíamos platicado con él en el mes de diciembre, hicimos un recuento de lo que se hizo durante 2021 mil veintiuno y... Eh, desde ese entonces nos comprometimos para que estuviera aquí al arranque de 2022, que ya estamos a la mitad prácticamente, adelante de la mitad del primer mes de este 2022, pues para platicar de cuáles son los proyectos de la dependencia a su cargo, qué espera la gente del campo, eh, de la secretaría a su cargo para este 2022. Secretario, buenos días, bienvenido como siempre.
16: Juanito, pues muy, muy agradecido con que nos levantes temprano, pero pues a lo mejor te, te excedes un poquito, pero bueno, hace un mes aproximadamente que platicábamos, uh -huh. eh, me decías que, que no que no adelantáramos cosas, realmente no, es, no era adelantar en aquel tiempo, sino darle continuidad a, a la tarea que nos dio el gobernador Miguel Riquelme, y creo que es muy importante que lo veamos desde el punto de vista de la planeación. Nosotros eh, al recibir la, la encomienda del gobernador Riquelme, nos propusimos fortalecer, digamos, la industria tractora del sector uh -huh. en cada una de las regiones. Las manzanas aquí, los melones allá, las nueces en diferentes partes. impulsar impulsaron una nueva plantación de la que hemos hablado, que es el higo. El higo, ¿verdad?
0: Y que, que les ha funcionado bien, ¿verdad, secretario? Pues Ajá. lo que
16: pasa es que el higo... En el, entre el tercero y el cuarto año Empiezan ya, digamos a, a entrar en plenitud la producción Ok Por el momento, obviamente La, la, la parte campirana Está aceptando Digamos la plantación uh -huh. Y de, digamos de, de 10 hectáreas que pensábamos Al principio, ahorita llevamos ya 150 Ok Y eso me parece que va este, En orden progresivo del, del Nogal pensamos con el sector social igual, vamos a empezar con 100 hectáreas a ver qué funciona uh -huh. Y ya vamos en 900, es decir, el tema de, uh -huh. de, de la aceptación de los proyectos va en función del interés del productor en principio Pero también de una expectativa de mercado Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos sobre todo en el sector social eh, cuando hacemos un proyecto de esta naturaleza? Casi siempre es el tema de la comercialización, o sea, uh -huh. no es el tema de la del negocio no es sencillo porque bueno, el libre mercado a veces que no entendemos. Uh -huh. ¿sí? este, a veces como que la improvisación te lleva a éxitos, pero también te lleva a fracasos muy pues rotundos que, que te hacen ir para atrás en algún en cualquier uh -huh. negocio. Por el momento, bueno, apostamos a que la industria alimentaria de, en el caso del higo, eh, demanda una, una, un volumen mayor. En el caso de la nuez, pues ya es una experiencia que, que los productores en todas las regiones del estado le van, digamos, apostando y, y van saliendo. Pero en la estrategia nuestra, creo que con la certeza que, que da la predicción del gobernador, la segunda semana de febrero nosotros queremos este, establecer en el estado de cóvila eh, lo que se llamaría el Consejo Estatal Agroalimentario, okay. es decir donde las principales ramas productivas que son exitosas en este momento, eh, se pueden reunir e intercambiar puntos de vista con los demás digamos eh, eh, sistemas estatales que se vienen integrando en todo el país justamente el día de mañana se establece el de Michoacán uh -huh. con la misma expectativa, ellos pues, son exitosos en el aguacate es, todo el uh -huh. mundo lo sabemos, ¿no? Pero eh, esa, esa experiencia generada puede, puede darle oportunidad a otros productos mexicanos uh -huh. a ir a, al extranjero, cualquiera de la cualquiera de parte del mundo que sea. En este momento, eh, Chiapas, Colima, fundamentalmente, están experimentando con el banano. Es decir, en este intercambio que tenemos. Uh -huh. Pero nosotros queremos establecer la es la manzana eh, y si se puede la carne. Ok. Porque nosotros tenemos el ganado tipo Coahuila en los Estados Unidos sin problema. Uh -huh. Pero bueno, cuando tú vendes en bruto, cuando vendes el animal, lo vendes a un precio X, pero no aprovechas el valor agregado del uh -huh. animal. O sea, tú simplemente lo vendes y te ganas una, una lana. Pero... Si tú hicieras procesos como los que hacen los aseguradores del noreste, que venden carne, no venden en pie. Si no no
0: entonces, venden animales, venden carne. Ganan,
16: un, ganan uh -huh. un poquito más. Eso es lo que queremos ver. Ver si nosotros, aprovechando las ramas productivas que ya son exitosas en el mundo, se pueden, pueden incorporar nuestros productos. Uh -huh. Y creo que eh, lo, lo, lo que me queda claro es que en Coahuila ya producimos calidad. Uh -huh. Y tenemos volumen en el caso de cuando menos de tres o cuatro productos. Esos deben ir al extranjero, es decir, deben calarse frente a las demás frutas o los demás productos agropecuarios que se producen en el extranjero. Y creo que las manzanas nuestras compiten muy bien y sobre las que vienen de Canadá o Argentina o de donde sí. vengan. Pero sin embargo, bueno pues como viene una presentación y dices tú, esta esta me parece que es buena, la compras uh -huh. en cualquier, pero no han probado la nuestra en el extranjero, que creo que es válido hacerlo. Tú, tú, tú te encuentras reportajes donde, donde un melón en, en, en Japón puede valer 12 dólares unidad uh -huh. y aquí te vale 10 pesos una bolsita de cuatro melones. Sí. Es decir, eso no, eso creo que tenemos que romper esa barrera en donde los propios productores, porque no tienen la orientación, porque no tienen la iniciativa, o porque no alcanzan a ver que hay un mercado para ese producto donde... Igual pueden seguir vendiendo a 10 pesos en el crucero. Sí, pero, pero para exportar. Tienen, pues saben que tienen una extra, claro. venta, eh, colocándose en uh -huh. un mercado distinto, que les está dando un recurso. Uh -huh. Eso tratamos de intentar, es decir, darle valor agregado a las, a las cadenas más importantes uh -huh. del estado de Coahuila, y tratar de que en los siguientes dos años del gobernador Riquelme, pongamos fruta de la nuestra, más allá del río Bravo o más allá de los mares.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana, con seis minutos estoy platicando esta mañana con el profesor José Luis Flores Méndez, quien es secretario de Desarrollo Rural aquí en, en el estado. A ver, secretario, este tema que es recurrente en prácticamente toda la administración eh, estatal y de muchos otros estados, el tema de los recursos federales, cómo iniciamos este 22, cómo le fue al campo... En el, en el eh, eh, presupuesto de egresos de la federación, particularmente en Coahuila, ¿hay más dinero? ¿El mismo dinero? ¿Hay menos dinero? ¿Qué, qué, qué expectativas tenemos eh, con respecto a ese tema?
16: No tenemos más de lo que hemos platicado en los últimos cuatro años. En los tres años, Ajá. en tres años del gobierno federal, el, el primero del, del ingeniero Miguel Riquelme tuvimos. Este, una, digamos, una proporción uh -huh. que nos dio para atender casi todas las ramas de producción pero después de ahí pues ha sido, las hemos atendido tal vez con un impacto menor, pero no tanto eh, con de manera supletoria con los recursos del Estado y los municipios uh -huh. y los productores si los productores recibían algún apoyo de la parte de la federación, esa pues ha sido eliminada yo espero en todo caso que las nuevas administraciones municipales eh, se puedan incorporar al esfuerzo de los productores y lo que está haciendo el gobierno del estado desde el principio para, para, no, para no bajarle ritmo a los, a los, a los sistemas productos que son exitosos ahorita el gobernador nos dio la instrucción de que platiquemos con los señores alcaldes que le demos la información y que puedan incorporarse en la estrategia ya, ya trazada y en eso estamos uh -huh. yo espero que a final de mes, que este mes es un, es un mes de planeación de las normas, de las reglas que tenemos, y que a partir de febrero que empieza el ciclo primavera a verano en la parte agrícola, pues ya sepan los, los productores, sepan los alcaldes, y sepamos en el gobierno del Estado lo que el gobernador estaría impulsando a partir de las aportaciones tripartitas. Pero, pues yo, yo creo que los alcaldes están en condiciones de de, de apoyar. participar y de apoyar uh -huh. no hemos tenido ningún problema en ese sentido. Entonces, pues no sé, será principio de mes de febrero cuando lo podamos hacer. Y aumentar hectáreas al, al nogal, aumentar hectáreas a la higuera, aumentar hectáreas al, al granado y seguir manteniendo el mejoramiento genético que le permite a Coahuila ser eh, cuarto exportador nacional de ganado en pie a los Estados Unidos. Y tratar de incorporar en, en esta estrategia de instalación del Consejo Agroalimentario pues nuevos productos uh -huh. que compitan en el extranjero. Yo creo yo creo que nos va a ir muy bien eh, a partir de las experiencias que intercambiamos. Tenemos dos asuntos que son muy importantes para nosotros, no solamente en el tema de de digamos de la colocación de productos o inversiones. Uh -huh. Tenemos este año la visita oficial programada de parte de Estados Unidos y México para revisar el estatus sanitario de nosotros, de la, de la okay. ganadería bovina del estado de Coahuila. Y eso nos da la esperanza de que lo que, de lo que ya hemos hecho, uh -huh. tanto el gobierno como los productores, le permita tener a Coahuila una nueva calificación. Una nueva calificación para nosotros en ascenso uh -huh. sería equivalente a en términos de dinero a 300 o 400 millones adicionales. O
0: sea, abre más eh, las puertas a los productos mexicanos en los Estados Unidos. Sobre
16: todo en lo que se refiere a los ahorros que genera el sector. Ok. Este, ahorita, tú todo lo que llevas a Estados Unidos, es decir, tú cruzas un becerro, pero ese becerro debe de llevar la prueba del lato de donde procede. Uh -huh. Es decir, que la... Eh, que las mamás, que los hermanos, etcétera, estén libres de Bruselas, que estén libres de garrapata, que estén libres de tuberculosis. Pero tú cuando llegas al estatus siguiente, ese proceso ya no lo hace. Es decir, ese gasto de probar Ajá. a cada uno de los animales que hay en el lato dejas de hacerlo. Okay. Es decir, sumado lo que hace cada productor uh -huh. a las 80 mil cabezas que tú colocas cada año en el, en el, en el mercado extranjero, le significa a los productores más de 300 millones de pesos de gasto. Ese dinero uh -huh. quedaría en el bolsillo o quedaría en la planeación económica. En inversión. Ellos, uh -huh. Pues para recapitalizarse, para crecer o para tecnificarse de manera que vayan ellos haciendo una mejor práctica cultural de su sector. Y contrario censo, uh -huh. <ríe> si, si te en el punto sobre el que estás ahorita trabajando, te bajan el 50% de la de la calificación y claro. también del dinero uh -huh. porque entonces no vas a exportar y vas a depender solamente del mercado nacional, cuando tú tienes un mercado internacional dices a cómo vale la libra o a cómo vale uh -huh. sí la libra de carne en Estados Unidos pues si vale 30 pesos o el equivalente a 30 pesos en México anda 27 25, uh -huh. pero si allá se te quita ese referente pues aquí va a andar en 15, en 14, claro ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros tener un, un mercado espejo, un mercado testigo que nos diga, ya pues, anda, sí, pues, entonces, merémonos por exportar y no meter en, en el mercado nacional. Pero cuando está un mercado internacional, el, el, el nacional se vuelve competitivo uh -huh. y el productor dice, bueno, no quiero hacer tanta maniobra, uh -huh. me sale un poquito caro ahorita, me sale casi igual si lo llevo, a, a, si lo vendo aquí y decide vender aquí, es, es parte de su, claro. de su juego, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido eh, tenemos que seguir manteniendo el programa de mejoramiento genético porque solamente así Coahuila puede seguir manteniendo sus calidades. Y, y así, también en el tema de las manzanas y el tema de los melones. Es decir, somos primer lugar de producción de melones en el país. Bueno, pues ya logramos esa meta, pero ¿y la siguiente cuál es? Pues es colocar nuestra fruta en el extranjero, eso claro. es lo que yo creo para que podamos tener nosotros las opciones nacionales y las internacionales que nos pueden equilibrar mejor nuestra economía regional, no en el caso de la comarca lagunera. Totalmente, yo eh,
0: traigo a la memoria eh, algún eh, productor aquí en la Sierra Arteaga que produce chile de morrón, sí. de exportación totalmente.
1: Sí, sí,
0: sí. Y él en alguna ocasión que me tocó visitar ahí, su planta, él presumía, decía, estos no los vemos en las mesas mexicanas. Pues van directamente a los Estados Unidos.
16: Y hay tomates que se, que se van para allá y en el caso de, de otros estados, los berries. Es decir, hay hay, hay determinadas frutas que aquí no te comes uh -huh. porque son exclusivas para un mercado o para un nicho de mercado. Como, como, como sucede con los productos orgánicos. Uh -huh. es decir, en algún lugar te dicen, yo quiero producto orgánico. Punto. Entonces, si ese producto orgánico no, no lo pones en el en aquel nuestro, es porque ese tiene un precio superior y la gente cree que es muy caro y tal vez sí, sí lo sea uh -huh. de acuerdo a la economía de quien va viendo la fruta. Pero es que ese tiene otras características. Claro. Entonces, hay gente que está dispuesta a pagar más por determinado producto que ya se produce en el país, pero que es para, también para determinado sector. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos la oferta no concretada, pero uh -huh. tenemos la oferta de la, de la comunidad musulmana para producirle chivos, no cabritos como los chivos, campo, sino uh -huh. un chivito que te dé en canal entre 15 y 20 kilogramos. Okay. No, apenas lo estamos socializando uh -huh. con los productores porque pues tú cuando vendes un cabrito lo vendes en 30 días y, y digamos que ese animalito viene mantenido por la ubre de su mamá.
0: Prácticamente por la mamá, no le metiste nada de alimentación extra. extra. Así uh -huh.
16: es, y sale ahí entre 8 o 10, y sale un premium, pues sale ahí de 10, 12 kilos, pero uh -huh. pero esos son los garbanzos de a libra. Pero si tú quieres estandarizar un mercado para producir canales entre 15 y 20 kilos, tienes tienes que tener otro tratamiento y otro, otro tiempo, porque esto es de 30 días, uh -huh. pero el otro para que alcances canales en un cabrito o en un chivito entre 15 y 20, te vas a llevar, pues no sé, en el, en el mejor de los casos, cinco, de 5 cinco a 6 meses. Entonces, aguantar ese chivito en, en el agostadero o en la majada sí. o en el corral de la casa o en el establo, eh, te va a llevar un, un costo adicional para lograr esa meta pero también eso te puede llevar a tener una utilidad mayor.
1: Uh -huh.
16: Y eso ya tú lo decidirás, pero por lo pronto esta comunidad musulmana en la que estoy hablando, uh -huh. está ofertando a los productores caprinos, como nosotros somos los principales en el país y nos juntamos en un eje de aquí a San Luis, pasando por Zacatecas, uh -huh. lo que estamos queriendo hacer los tres estados es ver qué volumen tenemos, qué podemos construir, y si nos podemos volver clientes de esa comunidad. Uh -huh porque al final de cuentas se vislumbra que puede haber un negocio. Claro. Y quiénes son, y para quién sería ese negocio si se logra concretar en principio a, a las condiciones actuales, uh -huh. pues para los más pobres del país, que son los que no están, que no tienen precio garantía su leche, que no tienen una, un apoyo directo como, como productores pues como productores. Formales. Uh -huh. Formales, pues. Uh -huh. Lo he planteado y replanteado en cada reunión que tengo la oportunidad de hacer, pero desafortunadamente el gobierno federal no ha, no ha respondido.
0: ¿no? Pues será será interesante. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos estamos platicando con el secretario de Desarrollo Rural en el Estado. En resumen, secretario, las expectativas para el campo en eh, este 2022 y ahorita que platicaba de los municipios, evidentemente hay hay municipios que tienen mayor vocación para eh, cuestiones de carácter agro pecuario Que otros, ¿no? Es decir, habrá donde... No sé, a ver, dígamelo usted Yo no me imagino Monclova Qué, qué actividad eh, agrícola eh, pudiera tener eh, A diferencia de, bueno, en Torreones, en La Laguna Bueno, pues ahí vemos todo el, el tema de la cuenca lechera y demás En Musquis, ahí son famosos los ranchos y eh, la carne y demás Pero sí como que cada municipio o cada región Tiene una vocación diferente
16: Sí, sí, la, la, la región agrícola por excelencia es la comarca lagunera, ¿no? Y lo reflejan los números a nivel nacional, o sea, los melones primer lugar, el sorbo uh -huh. forrajero en verde primero y segundo lugares, los, ahí los alternamos, pero nunca salimos del primero ni del segundo lugar. Uh -huh. eh, el nogal de las 900 hectáreas que hemos establecido, yo creo que ahí andará el 40% de, la, de, la, de las hectáreas la higuera va, pasa digamos por la misma circunstancia pero creo que la parte agrícola por excelencia es allá es decir, allá tenemos dos presas eh, con las que se riegan promedio, uh -huh. como ahora cuando menos de base tres mil hectáreas, es decir ahí, ahí esa es la zona agrícola, pero las y, y también lechera y ganadera uh -huh. pero esa es la vocación, la leche tanto en la cabra como en como en, como en el bovino y en el caso del resto del estado, pues es la carne en pie, uh -huh. la que se exporta a los Estados Unidos. Y además algunas otras cosas, no que ya por ser la vocación del desierto, pues la candelilla, la lechuga y otras cosas, que son en el mercado muy demandadas, pero que en el, en el, en el beneficio vis a vis, el productor tiene menos ¿no? de lo que merece. Justamente tuvimos una reunión eh, hace dos días en, en Ramos Arispe, platicando con una empresa, DECO, que, está, eh, que es una comercializadora, comercializadora internacional uh -huh. que nos puede apro que nos puede aprovechar mejor en las condiciones actuales la adquisición de esa de candelilla. Pero eso es un proyecto que estamos todavía madurando. Y en el caso, en el caso por excepción de, del sureste de aquí donde estamos establecidos en este momento, pues son las manzanas, cosa uh -huh. que no, no queremos dejar de, de señalar porque el gobernador recibió en cuarto lugar de producción nacional de manzanas su gobierno, uh -huh. y ahorita estamos en segundo lugar. En
0: segundo lugar, y, avanzó un, dos lugares.
16: Y, y, y huele a primero, porque, uh -huh. o sabe a primero, por, por ser manzana, porque Chihuahua es muy difícil que lo rebasemos por las, el tamaño, por la superficie. La extensión
0: porque... que tienen ellos. Sí, claro. Ajá.
16: Entonces, te, estar en un segundo lugar compitiendo y produciendo cada vez más a nosotros nos llena de satisfacción porque es una zona pequeña, pero que los productores le están echando ganas. Entonces, cada zona tiene su vocación, cada quien está echando ganas y creo que será un buen año, más allá de que tengamos la parte que le toca al gobierno federal, es un buen año porque la experiencia cada vez es más productiva en términos de la renta, en términos de, del volumen de producción uh -huh. y creo que Puede ser un buen año para Coahuila. Pues eh, en, en
0: un mes, más o menos, si le parece, volvemos a platicar, secretario. Por lo pronto le aprecio de verdad que se haya tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, eh, platicando pues, con el auditorio de todo el estado, en todo el estado lo están escuchando. Eh, nos vemos aquí en un mes, si le parece.
16: Sí, hago un anuncio nomás al final. Avisos les parroquiales. Pido, les pido a los señores productores, sobre todo de ganado bovino, que estén muy pendientes de una revisión que empieza el próximo lunes de parte nuestra interna de la Secretaría uh -huh. de Desarrollo Rural para revisar los pendientes que tenemos antes de la, de la llegada de los estadounidenses y de Sanacica, San México, que harán una revisión exhaustiva para tratar de elevar de nuestro estatus sanitario. Ojalá y que, se, y que nos pongamos las pilas como hasta ahora. ¿no? Ahí está el llamado.
0: Gracias, secretario. Al secretario de Desarrollo Rural, profesor José Luis Flores Méndez, nuestro amigo desde hace muchos años. Muchas gracias. Gracias, Juanito. 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
8: Pasa tranquilo.
2: Claro. Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 25 minutos. Ya está en la línea telefónica como todos los días nuestro eh, amigo Toño Zamora allá desde la capital de del acero, de Monclovita, la, la bella Toño, muy buenos días.
15: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. En, en ajedrez, eh, eh, cuando uno juega ajedrez, si hay algún jugador por ahí de ajedrez que me esté escuchando, cuando hace un jugador eh, un movimiento, y el movimiento es bueno, le ponen, eh, cuando lo anotan, porque se notan las jugadas, le ponen admiración. Es, es una excelente jugada. Pero también en ajedrez, cuando ponen dos interrogaciones y y, y, y tres admiraciones, resulta que ¿Por qué lo hizo? ¡Excelente que lo hizo! Uh -huh. eh, eso es lo que sucedió ayer eh, con, con el jugador de, de, de ajedrez el político electoral de Covila eh, Miguel Riquelme uh -huh. al momento de nombrar a, al exalcalde de Tierras negras, Juan, como secretario de economía del gobierno de, de, del estado.
1: Uh -huh.
15: eh, creo que con la llegada de Claudio Bred, eh, no dudamos eh, se hayan tenido varias pláticas eh, de negociación para convencerlo. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas Claudio Brez, pues era priista, fue dos veces alcalde por el PRI, fue diputado federal por el PRI, luego cambió de partido, llegó a la presidencia municipal por tercera ocasión, y, y pues bueno, este como que iba a ser así algo difícil de convencerlo, porque la verdad se hablaba siempre y sencillamente de que quien podía entrar al gobierno del Estado sería el, el ex alcalde de Moclova, Alfredo Paredes. Eh, y, pero con eso de que Miguel Miguel de Kelme le sabe, le entiende, y, y, y ha, está, ha demostrado en más de una ocasión ser pues una persona a esta clase de, de, de líder les entiende más que, más que mejor. Uh -huh. También nos dice que es una forma de demostrar que no hay colores, que todos, del color que sean, tienen cabida en el gobierno priista. Y la nominación de unigropetense es ejemplo claro que si llega a, a, al ejemplo al gobierno de Coahuila es para trabajar y no para brillar. Sin embargo, aquí el tema es de que Claudio Bres Garza no sé si coincides conmigo Juan Ajá. Eh, es de que eh, Claudio Bres pues va a ser un elemento importante en el norte del estado para lo que viene el próximo año que es la elección para gobernador eh, Juan.
0: Totalmente, Totalmente y pues yo entendería que con esto se desmarca cuando menos de Morena, yo no sé si algún día fue de Morena no sé tengo mis dudas este yo tengo mis dudas yo no lo yo yo nunca lo vi como un eh, miembro de Morena me parece que eh, aprovechó la coyuntura y eh, bajo estas siglas obtuvo el triunfo y eso es totalmente válido eh, pero me queden claro que a partir de esto pues debe haber ya un desmarque de de Morena me parece que en Morena van a resentir eh, eh, la baja de una de las figuras pues serias sí. que había, pero que a mí me da la impresión, es una, es una lectura personal y particular que también el exalcalde pues no veía futuro ahí en Moreno un partido en el que no se ponen de acuerdo ni siquiera para, para decir dónde van a estar unas oficinas, pues menos se van a poner de acuerdo para nombrar candidato a la gubernatura y con ello tratar de dar la pelea en el 2023, Toño.
15: Sí, y, y es lo que tú dices, ¿no? O sea, efectivamente, eh, Claudio Brez, este es bien visto, se tiene, eh, vamos a suponer que si tenga alguna puerta cerrada en el gobierno federal, pues Claudio Bres también la puede abrir para hacer cosas, ¿no? Yo creo que eso, eso es, es importante, necesario, digo, bueno, necesario explicarlo, decirlo, pero también este que si Claudio Bres eh, decide estar de este lado, pues ya no va a operar para el otro y, y asunto arreglado, por eso ahí eh, no fue una jugada desde el punto de vista del billar de tres bandas, sino fue una carambola de cuatro bandas con la inclusión de Claudio ahí al gobierno del estado ahora nos falta esperar Juan, si Alfredo Paredes eh, asumirá pronto o no asumirá porque se han mencionado que también se incorpora a las filas del gobierno de Coahuila, Juan.
0: Bueno, pues habrá que esperar, habrá que esperar eh, como bien apuntas, por lo pronto, pues ya se dio este movimiento, si te parece mañana, seguimos desmenuzando, porque a mí me parece que todavía hay dos tres reflexiones que se quedaron sobre el tintero con respecto a este tema, mi querido Toño.
15: Así es, Juan. Así Gracias, mañana. Toño, como siempre, que tengas un excelente jueves igualmente hasta
0: mañana. Hasta mañana son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos. Sí será interesante ver preguntarle a Claudio Bres si ya se regresó al PRI. Hay que hay que ver si ya se regresó al PRI o si sigue siendo de Morena o no tiene partido, ¿verdad? Y por otro lado, habrá que seguramente no tardarán en conocerse la opinión de destacados morenistas con respecto a la aceptación de el eh, licenciado Claudio Vélez, ahora como secretario de desarrollo o de economía en nuestro estado. A ver qué dice Diego del Bosque, Reyes Flores, Luis Fernando, eh, Armando Guadiana, Javier Guerrero. Bueno, a ver qué dicen a ver qué dicen acerca de este tema. Son las 7 de la mañana con 31 minutos desde la Ciudad de México, desde la capital de los temblores, como todos los jueves. Nuestro amigo Yanko Abundis y pues sus consejos en finanzas personales, cómo saber gastar. Yanco, muy buenos días. ¿Qué tal Juan? Buenos días, cómo estás? Bien, aquí andamos ya librando la semana, Yanco, y librando esta cuarta ola de Covid. Sí, verdad, está terrible. Con el Omicron que se contagia casi casi nomás de verlo.
17: Sí, pues sí, la verdad es que sí.
0: De manera medio exponencial que está, se incrementaron, sí, ¿verdad?
17: Está medio planeta contagiado, Juan.
0: Dicen planeta. que ahora es más fácil que se aíslen los negativos, Yanco, porque son menos.
17: Pues sí, sí, sí. Hay que seguirse cuidando porque esto, pues mira, cuando empezó la pandemia por ahí hubo algunos comentarios que decían que al final del día todo el mundo se iba a contagiar, uh -huh. ¿no? Entonces parece que se va a cumplir, Juan.
0: Sí, pero fíjate qué importante, qué importante y en, en algo que machacamos tú y yo bastante, Yanko, qué, qué diferencia, pues qué es la diferencia entre, entre estar vivo y estar muerto en muchos casos, lamentablemente, en que te contagies vacunado y que te contagies no vacunado.
17: Sí, claro. Sí, eso es muy importante. Y bueno, pues sigue mucha gente sin vacunarse, hay que hacer un llamado para que te
0: atiendan, ¿no? Totalmente, eh, un llamado a la sociedad en ese sentido, un llamado al presidente, y hacerle manita de puerco y que le brinque con las vacunas de los menores de 5 a 12 años. Eso, con eso, creo que eh, prácticamente estaríamos cerrando el círculo, Yanko.
17: Dios quiera, Dios quiera, Juan. Ya lo que
0: sí es que estamos cerca del final. Eso sí lo puedo ver claramente. Esperemos, esperemos. Gracias, Yanco. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. ¿Qué tenemos esta semana?
17: Fíjate que vamos a empezar con algo que yo he trabajado durante años. Que es el dodecálogo financiero. Son 12 puntos financieros. Ok es de observar vamos a ir viendo uno por mes si empezamos ahorita en enero bien con el principio como dicen los clásicos hay que iniciar por los primeros pasos por el abc ¿sí? hay que regresar a las bases
1: uh -huh.
17: cuánto ganas juan diez mil pesos al mes uh
1: -huh.
17: y por qué vives con 11? por qué vives con diez mil quinientos por qué vives con doce es algo muy simple, Juan, sí. lo que estoy diciendo, pero es la realidad de mucha gente. ¿eh? Hay gente que gana 10 mil pesos y vive con 11 mil, literalmente.
0: Sí, 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 su su tren de vida supera, eh, sus gastos superan sus ingresos, así de fácil, ¿ve? en Blanco y negro.
17: Tan sencillo como eso. Por eso el punto número es es es, es fundamentalmente básico y elemental y obvio y evidente, Juan. Uh -huh pero no lo hacemos. Aprende a vivir con lo que ganas, no con lo que quisieras ganar. Uh -huh. ¿Tú quisieras ganar con no con once mil ni doce mil, con quince mil? ¿Quisieras vivir con quince mil? No, tienes que vivir con menos de diez mil. De hecho, fíjate, ni siquiera debes de vivir con diez mil, debes de vivir con menos de diez mil y 1999, si quieres, con un peso que ahorres. El problema, Juan, es que mucha gente, pues, vive con la tarjeta de crédito, vive fiado con el tendero de la esquina, vive pidiéndole a mamá, a papá, al hermano, al esposo, a la esposa, a los hijos, al vecino, al compadre, a los compañeros de trabajo, al jefe. Y la verdad es que la gente ya está fastidiada de prestarte, Juan. Claro. ¿No? yo te diría más más crudo incluso ya esta facilidad de mantenerte no porque de repente pues tú estás pidiendo prestado a todo el mundo uh -huh. de manera institucional con con un préstamo de nómina con la tarjeta como ya mencioné sí y el domingo juega el Santos no y pues gran carne asada y gran comilona no porque pues, es un partido muy importante de las finales del fútbol mexicano ¿no? y, y entonces pues cómo, no, o sea, no tenías dinero, no tienes dinero siempre pides prestado uh -huh. y haces una comilona para ver un partido de fútbol pues no entiendo Juan
1: si ya
0: baja el cero y no contiene no no, no corresponde a la realidad entonces
17: pues eso digo que es muy obvio
0: y evidente este punto número uno pero es
17: realmente algo que mucha gente no hace
0: es el primero que rompemos muchos
17: rompemos muchos, uh -huh. exactamente no vivimos con lo que ganamos ¿sí? vivimos con lo que quisiéramos ganar, con los once mil, los doce mil los quince mil pesos uh -huh. ¿sí? y esto pues, no se requiere ser financiero, Juan, para entenderlo vas a tener problemas tarde que temprano
0: si ¿sí? sí, tu no déficit se trame. va a ir creciendo y en algún momento va a ser inmanejable no impagable es una bola de nieve, Juan uh -huh.
17: Y, y al rato el problema es que vives con el Jesús en la boca literalmente todos los días y tu calidad es muy mala, tu calidad de vida es muy mala. Uh -huh. ¿sí? Y tu nivel de vida es prestado. Fíjate que aquí cabe bien esta expresión que, que tenemos también en finanzas que dice, vives vidas prestadas. ¿sí? Porque tú quieres... Eh, Juan, la, la vida de a lo mejor de tu jefe, a lo mejor de un primo, a lo mejor de tu hermana, a lo mejor de, de alguien, ¿no? Uh
1: -huh. A lo mejor
17: de un artista, de un futbolista, ¿no? Sí. De un deportista en general, que tiene mucha lana. Y tú quieres vivir esas vidas prestadas, ¿sí? Y tu realidad, Juan, pues es que no eres ni deportista, ni artista, ni, ni empresario, ni, ¿no?
0: Si no tienes ese nivel de ingresos para darte sí. ese ese nivel de vida, ¿verdad?
17: Y lo tienes que asumir, Juan. Uh -huh. Ese es el tema. Sí. Mira, lo importante de este punto número uno es que aprendamos a vivir con lo que ganamos. Ahora, esto no se hace de aquí a mañana viernes, ni de aquí al fin de semana, uh -huh. ni, ni de aquí a finales de enero. ¿sí? Esto es tarea que te, te debe llevar unos tres meses más o menos en que te des cuenta de que sí puedes vivir con lo que ganas. Ojo, no estoy hablando de la gente pobre, la gente que está en la miseria, la gente que está en la sierra, la gente que está en los cinturones de miseria. No, no, estoy hablando de la gente de clase media. Sí. sí, Que sí puede ahorrar, aunque sea un peso. Yo conozco gente, Juan, literal, y esto es de la vida real. Conozco gente que gana ocho mil pesos al mes y ahorra.
1: Y
0: ahorra, sí, porque tienen una disciplina, hacen un sacrificio.
17: Y viven de manera muy sencilla, uh -huh. muy austera, muy 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 limitada. Sí comen tres veces al día, sí pero viven en función de, de sus ocho mil pesos, Juan. No en sí. no función de diez, ni de quince, ni de veinte. ¿sí? Esa es la primera recomendación, Juan. Estaremos viendo las otras once, una por mes, Dios permita, de aquí al fin de año. Pero pues si no empezamos con los básicos...
0: Estamos amulados, Juan. Sí, a, a partir de ahí, es decir, es la base, la primer base y lo, lo, lo más importante es, es eso. Es comenzar a saber que si ganamos 10 pesos, nuestro tren de vida no puede ser de 11. Y ya no, olvídate de 12, 15, 20, no, no puede ser de 11. Tendría que ser de 9, de 9 y medio de 8, de 7, si se pudiera, por decirlo, de alguna, de alguna manera. Esa, esa es esta primera regla de este dodecálogo que, como bien apuntas, estaremos eh, pues desmenuzando mes con mes, eh, mi querido Yanco.
17: Primeramente, Dios, Juan.
0: Por lo pronto a disfrutar del jueves, que es un viernes chiquito, Yanko. Exactamente, me gusta tu expresión. Pásala bien, te mando un abrazo y mi platicamos Juan, el próximo igual. jueves. Primero, Dios, un fuerte abrazo, buen día. Igualmente, 7 de la mañana con 40 minutos, soy Juan de León, estamos aquí
2: en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos que no se le haga tarde. Rápidamente continuamos con la información. En evento con el que se conmemoró el primer aniversario de los juzgados especializados en violencia familiar en Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme hizo un llamado. Eh, nacional, con el, en el propósito de emprender la renovación de los ordenamientos jurídicos en la materia, esto a fin de que sean adecuados a las necesidades de las mujeres en situación de violencia y permitan que los procesos judiciales sean más ágiles al establecerse desde el marco normativo. Y mi
8: reconocimiento. Eh, tiene que ver con la coordinación del esfuerzo institucional que a veces se habla y se dice muy sencillo y que dice todas las dependencias debemos de estar en armonía y tenemos que atender eh, los distintos casos y problemáticas que se nos presentan en circunstancia la realidad en la burocracia es otra por eso doblemente mérito. Lo que hoy debemos celebrar es la coordinación interinstitucional, funcional, con todos los casos que hoy ya fueron detallados y me da gusto porque son titulares de dependencias que precisamente eh, son del tema que hoy tratamos, pero además expertas en su, en su labor por eso me da mucho gusto que estén aquí en Coahuila y que reconozcamos en conjunto, porque lo hemos hecho en conjunto, eh, una política pública exitosa en la materia.
1: Siete
0: de la mañana con 47 minutos, la, preve, la Policía Preventiva de Saltillo fue ubicada por el INEGI como la cuarta más efectiva de todas las de su tipo en México, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, publicada este miércoles por el INEGI. El alcalde José María Fraustosillera agradeció a las y los saltillenses la participación ciudadana en la seguridad porque sin duda dijo, esto ha permitido incrementar la efectividad policial. Desde el primer día de mi administración dijo... Eh, Fraustusiller, estamos enfocados en proteger a las familias, en generar un ambiente de armonía y paz muy coordinados con la ciudadanía, con el ejército y la Guardia Nacional, además de esta gran alianza que hay con la administración estatal que encabeza el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Finalmente, el alcalde Saltillo dijo que se va a reforzar la cercanía con los ciudadanos y para muestra está el ejemplo dado por eh, dos elementos de ese cuerpo policíaco esta semana que salvaron la vida de un bebé de ocho meses a quien eh, le dieron los primeros auxilios después de que había broncoaspirado estas escenas que pues difundimos prácticamente todos los medios de comunicación y como en apenas unos segundos que son que, que, que definen entre la vida y la muerte estos dos elementos actuaron con esa capacitación, con esa capacidad y con esa capacitación que se requería Siete de la mañana siete de la mañana con eh, 49 minutos también aquí en lo que tiene que ver con el eh, gobierno con el gobierno municipal el alcalde josé maría Fratusiller presentó a los integrantes de la coparmex coagula sureste la visión estratégica Salti saltillo 2030 la cual contiene cinco premisas de trabajo que se verán reflejadas en toda la actividad municipal. Trabajo colaborativo entre sociedad y gobierno, responsabilidad, derecho a la salud, sostenibilidad y perspectiva de género. Durante la sesión informativa mensual de socios de este organismo eh, llevada a cabo vía Zoom y que fue encabezada por Roberto Cabello Elizondo, presidente de esta Cámara, el alcalde refrendó su compromiso de trabajar. Juntos para llevar a cabo acciones en favor de la ciudad. Este gobierno, dijo José María Fraustro, tomará muy en serio y con toda responsabilidad temas como la seguridad, la economía y la salud. Ya son las 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos rápidamente al show de los famosos con Ámbar y
7: Luzano.
2: show de los famosos con Amberly Lozano
18: Natalia Esperón regresa a las telenovelas en nueva producción de Televisa Natalia Esperón finalmente volverá a las telenovelas 10 años después de su último trabajo en la pantalla chica la actriz, expareja del Ejecutivo de Televisa, José Pepe Bastón, actual esposo de Eva Longoria, actuará en la nueva producción de Salvador Mejía, Corazón Guerrero. La protagonista de la telenovela, Alejandra Espinosa, compartió una foto inédita de ella en el set en Televisa San Ángel junto a Ana Martín. Mauri revela si ya pudo conocer a la familia de su donante. A casi un año de haber salido del hospital, Toño Mauri está retomando las riendas de su trabajo, al mismo tiempo que disfruta de su familia, la cual muy pronto recibirá a un nuevo miembro con el futuro nacimiento de su nieto. El actor ha pasado por un largo periodo de recuperación luego de someterse en 2020 a un doble trasplante de pulmón. En medio de este proceso, el famoso expresó sus deseos de conocer a la familia de su donante. Toño Mauri mencionó que el pasado 15 de diciembre cumplió un año del trasplante, lo que significa que finalmente podrá ponerse en contacto con la familia del donante. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos. Bueno, pues prácticamente ya nos vamos esta mañana de jueves, ¿verdad? Ahí viene el frío. Pues aparentemente, bueno, ya bajamos un grado, ¿verdad? Estábamos en 8 grados aquí en la capital del estado, eh, a las 6 de la mañana que iniciamos este espacio informativo ya estamos en 7 grados, así que no le hagan confianza. Y está nublado, ¿verdad? Acá alcanzo a ver hacia el eh, oriente de nuestra ciudad y hacia una parte, hacia el norte, está, está nublado. Bueno, las perspectivas son esas. Gracias, gracias de verdad por eh, habernos acompañado a lo largo de estas dos horas de las 6 hasta prácticamente las 8 de la mañana aquí en eh, fuerte y claro le invitamos el día de mañana a que haga a que haga lo mismo que a partir de las 6 de la mañana nos sintonice a través de nuestras diferentes frecuencias aquí en el sureste por la señal de la 91.3 de fm en el centro en las la regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 eh, para Acuña del Río y Jiménez por la 91.5 Para Piedras Negras, el norte de Coahuila y una parte del sur de Texas por la 97.9 de FM Y para la Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región Bajo la dirección general de David Aguillón Rosales Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.